0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Leo Poesía. Esta vez voy a leer un poema, aún no sé cuál, pero un poema del libro Pacha Achequiaj. Este libro es bilingüe, tiene contenido en quechua y en español. Menciona que fue traduc- las traducciones fueron hechas por la misma autora, que es Nora Alarcón. Ella es de Ayacucho, Perú. Y para terminar con la descripción del libro, fue publicado por Hipocampo Editores en 2018. Entonces, como ya lo tengo en mis manos, voy a abrir una página aleatoria y comenzaremos el episodio de hoy. Antes, quiero aclarar que he, he leído este libro hace muchos años, hace 3, 4 años así que he olvidado muchas cosas de lo que contiene siendo sincero, no tengo tan buena memoria para recordar eh, todo lo que voy leyendo y ni siquiera leo tanto siendo honesto entonces cuenta como una lectura fresca ¿va? y como ya saben voy a leer primero el poema que seleccione aleatoriamente. Después voy a tratar de hablar del poema, comentar sobre mis primeras sensaciones, lo que experimenté en la lectura, y hacer un intento de generar diálogo y generar nuevas perspectivas con tan solo un poema. No todo libro. Solamente un poema. Y está prohibido decir... ¡Qué lindo poema! ¡Qué linda poesía! Es la única regla que hay. Después de eso... O aparte de eso... Seguramente voy a decir muchas... Incoherencias cuando estoy hablando... O tratando de... Procesar toda la información que se me viene a la mente. A la par con las emociones y sentimientos que se generan. Y también... Eh, Quiero decir que no sé todas las palabras, hay veces que no entiendo el contexto o las razones por las que se escribió eh, un determinado poema. Pero se trata de capturar este programa, se trata de capturar esos primeros momentos de una lectura durante y después de una lectura de un poema. Vale, y bueno, como último punto, esto no tiene edición, simplemente lo ecualizo, le quito el ruido innecesario, no hago ningún corte, esto queda tal y como lo dije en el momento, así que perdón si malinterpreto totalmente algún verso. Empecemos, ahora sí. Página 68 y 69 está en Quechua. es el mismo poema. En la página 68, ok, es un poema de una sola página, ¿vale? Cuatro estrofas y el título es En el día de la destrucción. Uh, comencemos, en el día de la destrucción. Que el dolor del alma no nos haga olvidar la sangre derramada. Tampoco todas las explosiones no enciendan el interior de nuestros pechos. Ni el frío corte de nuestras carnes. Ni así nuestros pecados. Ni la monstruosa miseria. Que inflige... Que inflige... el Perdón. Que inflige dolor en toda la oscuridad. En días con arcoiris, cuando ya solo llueve en nuestros corazones, cual granizada en el páramo, sobre las señales pedregosas del camino, aún me causa dolor el baile del condenado al fondo del cañón bajo el cerro. Sobre el fuego bailábamos en el día de la destrucción. Jugábamos sobre los espinos con el cuchillo del olvido. Mi soledad entre estas punas, entre estas punas, me duele encendiéndose, como llamarada asesina. Por eso temo vivir entre los restos de la destrucción. Son versos muy largos, eso es lo primero que siento. Me disculpo por haber eh, tropezado en alguna parte de la lectura. Uh, pero es lo que pasa usualmente cuando lees por primera vez un poema. tal. Ya. Lo primero que siento en general cuando leo poesía andina... Oh, no leo mucha poesía andina, eso es lo primero que tengo que decir. Pero casi siempre cuando leo poesía andina lo que siento es una voz de lucha de basta ya y eso también se nota en este poema desde el título bueno en el día de la destrucción tienes se siente un aire parecido a alguien que tal vez pierda las esperanzas o alguien que está rendido porque si sabes que es el día de la destrucción Seguramente todos, cualquier persona se sentiría así. Uh, por el peso que carga la palabra destrucción. Va. Entonces, eso es lo primero que siento, en las primeras impresiones después de la lectura. Ahora vamos a leerlo nuevamente, parte por parte, y tratar de entender cada elemento que aparece en el poema. Que el dolor del alma no nos haga olvidar la sangre derramada. Ok, si esto lo relacionamos al título. En el día de la destrucción. Imagino. Con tan solo leer el primer verso. Imagino en el día de la destrucción. no No de todo el mundo, sino de alguna parte o un tipo de personas en el mundo como un tipo de sociedad antigua, racista y esclavista me imagino el día de la destrucción de ese tipo de personas o de sociedad y aquí dice el primer verso que el dolor del alma no nos haga olvidar la sangre derramada Eh, usa nosotros nosotros como haciendo una referencia o un llamado a los semejantes, a las personas semejantes a, a ella o a, al yo lírico. Tampoco todas las explosiones no enciendan el interior de nuestros pechos. Todas las explosiones no enciendan el interior de nuestros pechos. O que... Que el rencor no nos... No nos dejemos llevar por el rencor. Que el rencor no nos domine. Ni el frío corte nuestras carnes. Así que ese sufrimiento o... El exterior en el que vivimos no nos rompa, no nos quiebre tampoco. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno siente interiormente y a la vez no dejar que el exterior inflija daño o también llegue a perjudiciar, perjudicar nuestro cuerpo o nuestra nuestra carne. Lo primero, lo que nos cubre, lo que cubre el interior. Ni así nuestros pecados, ni la monstruosa miseria que inflige dolor en total oscuridad. Entonces, si ya no dejamos que el frío corte nuestras carnes, tampoco va a cortar nuestros pecados y tampoco la monstruosa miseria. Y la miseria es la que inflige dolor en total oscuridad. Va, muy bien. En días con arcoiris, aquí comienza la segunda estrofa. En días con arcoiris, en días felices o alegres, cuando ya solo llueve en nuestros corazones. ¿Ah? Espera. Cuando solo llueve en nuestros corazones. O el granizada en el páramo. Un momento. En días con arco iris, cuando ya solo llueve en nuestros corazones. Ok, en general el arco iris aparece. Al menos en los Andes. Aunque no siempre, pero creo que en general, o tal vez siempre. No sé. Eh, vamos a ver cuándo aparece el arco iris. Tengo una duda. Si no me equivoco, suele aparecer. Cuando llueve y hace sol. Por eso aquí, en días con arco iris, cuando ya solo llueve en nuestros corazones, me imagino un momento de añoranza con respecto a la vida en los Andes. Pero voy a ver el diccionario para estar seguro en lo que pienso. A relación entre el arco iris y la lluvia, es lo que quiero saber. Cuando la luz del sol ilumina las, las pequeñas gotas de la manera adecuada, la luz se separa en sus colores formando un arco iris. Ok, entonces, sí hay cierta relación, no con la lluvia, sino con el agua. Eh... Pero se suele ver los arcoíris cuando llueve. Entonces sí hay una gran relación entre estos dos. Que solamente quería confirmar esto. Vale, volvemos al texto. En días con arcoiris, cuando ya solo llueve en nuestros corazones, cual granizada en el páramo. Y también quiero confirmar lo que significa páramo. Es un tipo de lugar, si bien recuerdo, tal vez me equivoqué. No sé qué está pasando con mi teclado. Está mal. Perdón. Pero no podía escribirla la S por alguna razón. Para. Mí. Quería escribirla la S para entrar al diccionario. No por buscar páramo. Bueno, no importa. No sé por qué expliques. eso. Páramo es terreno yermo, raso y desabrigado. Lugar frío y desamparado. En Colombia y Ecuador puede significar llovizna. Tal vez en algunas partes de Perú también signifique llovizna. Para estar seguro, vamos a buscar en otro diccionario. Diccionario de Americanismos solo quiero descartar las posibilidades en el significado ok para muy Perú puede ser llovizna también eh, pero en el noroeste rural um, según el diccionario de americanismos entonces no creo que ella se refiera a eso sino que se refiere a la zona andina donde hace mucho frío y el terreno es Eh, Yermo es como deshabitado, no hay hay cultivos. Mm, Va. Entonces, leemos otra vez esta parte, por favor. En días con arcoiris, cuando ya solo llueve en nuestros corazones, cual granizada en el páramo, sobre las señales pedregosas del camino, aún me causa dolor el baile del condenado, al fondo del cañón, bajo el cerro. Ah, mi causa de dolor, el baile del condenado al fondo del cañón. Al fondo del cañón se refiere al cañón geográfico, no al cañón de, de un arma, co- usado como arma. Cañón bajo el cerro. Entonces está hablando constantemente del dolor, el castigo o la explotación que iban, que sufre o sufrían. Los esclavos, o... Sí, creo que los esclavos... Ah, O no necesariamente los esclavos, sino cualquier tipo de persona en en los Andes. Y... eh, Me causa dolor el baile del condenado. Aún así, tal vez, el baile del condenado. Tal vez esta parte se refiera a... ¿A que sin importar este tipo de condena o de trato que recibían o reciben las personas en los Andes? Eh, Bueno, puede ser esto o puede ser otra cosa. Ellos todavía encuentran la manera de disfrutar de la vida, de bailar. O puede significar que se ven forzados también a aparentar un bien o hay un baile pero externo internamente no se sienten tan cómodos o no se sentían tan felices o cómodos y esto lo siente este dolor lo siente al verlos sobre o desde las señales pedregosas del camino. Elfén. Entonces creo que el arco iris, cuando ya solo llueve en nuestros corazones, es el, el llanto todavía persiste en nuestro interior, pero en el exterior hay otra apariencia... Que tal vez nadie note más que nosotros, más que el yo y a las personas con las que habla. El siguiente, la siguiente estrofa empieza diciendo, Sobre el fuego bailábamos en el día de la destrucción. Jugábamos sobre los espinos con el cuchillo del olvido. Otra vez el baile... Cobra. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, se vuelve el, ente, el eje principal de los versos. Sobre el fuego bailábamos. Aquí el fuego puede ser el calor. Aunque esto, el fuego, lo veo como, más solo como negativo, según el poema. Entonces podría representar. El, el ardor la quemazón la algo que incómoda o que, que te daña exteriormente y interiormente también podría ser y esto pasa en el día de la destrucción o pasaba porque aquí se cambió el tiempo bailábamos jugábamos jugábamos sobre los espinos y he notado que va usando ya tres veces eh, sobre para notar el lugar sobre las señales pedregosas del camino sobre el fuego sobre los espinos Estos elementos son también importantes. Las señales pedregosas del camino. Aquí podría también ser una referencia a... el cuento de Hans y Gretel, aunque no lo creo. (risa) Pero si no me equivoco, hay este tipo de, de cuentos también en los Andes. O parecidos en todo el mundo... Había cuentos que, que se parecían desde mucho tiempo antes de, de que empecemos a escribir aquí. Si no me equivoco, cuando llegaron los españoles, se adaptaron sus cuentos a los andes también, los cuentos que traían los españoles. Um, pero tal vez esté sobreanalizando esto. Estoy dándole mucho más detalle de lo que tiene tal vez. Sobre el fuego bailábamos en el día de la destrucción. Jugábamos sobre los espinos con el cuchillo del olvido. Ahora quiero ver en el diccionario la palabra espinos. Vale es un árbol de 4 a 6 metros de altura. hojas lampiñas y aserradas, flores blancas, olorosas y en corimbo. Tiene un fruto ovoide y está revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y dos huesecillos casi esféricos. Su madera es dura y la corteza se emplea en tintorería y como curtiente. Hay varios tipos de espinos, espino blanco, albar, cerval, bajoleto, también puede ser un arbusto. Hmm. Perdón, es espino albar, no albar. A ver, jugábamos sobre los espinos. ¿Por qué sobre? Es un árbol, se trepaban al árbol, supongo. ¿Por qué? Literalmente sobre Muy alto como para jugar (risa) Supongo que se refiere a que se trepaban En el espino Sí Sí, es es seguramente eso Ah, es la uña de gato Tal vez sea otro Pero también podría ser la uña de gato Okay, okay, okay. Y jugaban sobre esos árboles con el cuchillo del olvido. El olvido era un arma o una amenaza. Podría ser el cuchillo del olvido. El cuchillo podría representar una amenaza, un arma, algo filudo, algo que puede eh, perforar una superficie o puede perforar tal vez el recuerdo cierto, tal vez se refiere a eso perforar la memoria el olvido mi soledad entre estas punas eso es un bonito <ríe> qué bonito poema. mentira mi soledad entre estas punas es, podría ser un buen título también mira que siempre aquí encontramos buenos títulos Eh, Me duele encendiéndose como llamarada asesina. Mi soledad duele. Y a la vez se enciende. Como una llamarada asesina. ¡Wow! Aquí la soledad. Entre estas punas, entre estas alturas o montañas elevadas... La puna es un lugar donde no crece. También es un territorio que podría ser yermo, aunque bueno, hay algunas plantas y animales que son hoy viven en la puna. Están adaptados para eso. Pero en general no hay árboles, por ejemplo. Entonces es un lugar donde la vida va disminuyendo. Porque es muy alto a partir de los mil metros, creo, o 4.500, creo que es puna. Metros sobre el nivel del mar. Y ahí imagina estar solo. O sola. Y empiezas a sentir una llamarada. Que podría ser algo bueno. Pero también terriblemente malo. Imagina que se se enciende, se descontrola y te das cuenta de que es una llamarada asesina. ¿Asesina de quién? De tu propia persona. Y por eso temo vivir entre los restos de la destrucción. Así termina el poema. ¿Por qué estaba sola entre las punas? Este poema... Oh, uh, entiendo. Este poema lo escribe cuando estaba caminando. O oh, bueno, tal vez lo escribió después, ¿no? Pero estaba... Cam- Imagino a Nora caminando por... alguna montaña en los Andes. Um, tal vez sobre un camino pedregoso y veía la lluvia. Tal vez no llovía donde ella estaba, sino que la la lluvia estaba bien lejos y podía verlo a la distancia, en las montañas o en otros caminos paralelos y distantes. Y también ve un cañón bajo el cerro y empieza a recordar puede que el pasado con la, con la esclavización en Perú de los Andes, de los Andinos, o puede que el presente, eh, como con el terrorismo, Y empieza a recordar esta época de violencia y desaparición de las personas. Pero ese momento ya no está. Solía existir. Esas personas solían existir. Y ahora, este día, es el día de la destrucción la destrucción porque se acaba de dar cuenta del lugar en el que está por la historia que contiene y sabe que no puede olvidarlo olvidarlo sería dañar o perforar su propio cuerpo ahí es cuando se siente sola porque esas personas ya no están y y esta soledad crece tan rápido como crecería el fuego la llamarada descontrolada y siente un tremor al sentirse entre los restos de la destrucción ¡Wow! Muy bien, me gusta tal vez me equivoqué tal vez sea algo totalmente diferente pero me quedo con lo que descubrí y espero que tú tengas tu propia interpretación te invito a anotar cosas que tal vez yo no noté Eh, Puedes compartir lo que piensas de este poema conmigo. Y te recomiendo que compres este libro, por supuesto. Voy a continuar leyendo más poemas de este libro. Esto es muy interesante. Y puedes practicar Quechua también. Si estás aprendiendo Quechua de Quechua Chanca, Quechua de Ayacucho o de esa región. Puedes aprender quechua también con poemas. El título de este poema en quechua, por ejemplo, es Puchuca y Punchaupi, en el día de la destrucción. Y si bien recuerdo, dije que él menciona el título del libro, ¿verdad? Bueno, si no lo dije, lo digo ahora. El título verdad. El título del libro es Pacha Achiquia. Y en español quiere decir Aurora del Tiempo. Bueno, muchas gracias a Nora por haber escrito y publicado este libro y compartido su poesía con el mundo. Gracias a ti por escuchar este programa. Recuerda que aquí estamos para aprender y leer poesía y compartir Nuestros pensamientos y sensaciones sobre los poemas que leemos Está bien, te invito también a escuchar los otros episodios Hemos leído a César Vallejo, a Hilda Hilst, de Brasil A Marianela Garrido de Perú, Roberto Garcés, de Cuba Y a Tanusi Cardoso también de Brasil todos en español eh, también siempre menciono a los traductores, por ejemplo en el caso de el, la traductora de Hilda Hilst, Hilst y el traductor de Tenoce y Cardoso siempre están mencionados porque agradezco mucho la labor de quienes traducen poesía es un trabajo muy difícil toma mucho tiempo <ríe> así que 100% Todas las veces voy a estar agradecido con quienes se esfuerzan para publicar poesía bilingüe también. Así que un saludo para Hipocampo Editores, por supuesto. Muchas gracias por escuchar este episodio nuevamente. Siempre gracias y gracias y gracias. Y hasta la próxima. Ah, este programa fue grabado el 4 de noviembre de 2023.